0: antipsicólogos y amigos que a veces la hacen de psicólogos. Bienvenidos todos, que al final de escuchar este podcast sepas que no estás solo. Bienvenidos a Entre la Vida y tu Mente En este episodio estoy muy contenta Porque tenemos invitada a Patti Una amiga Que fue de las primeras amigas que conocí Cuando llegué aquí a Tokio Me abrió las puertas a su grupo de amigas y aunque la he visto muy poco, pues por la pandemia y todo, hemos mantenido la amistad. Patti nos ha apoyado muchísimo con el podcast, siempre compartiendo, dándonos sus comentarios. Y la verdad es que estamos muy felices de tenerla en este episodio tan bonito que es el de la maternidad. Pero bueno, bienvenida Patti, muchas gracias. Cuéntanos primero que nada, bueno, ¿tú cómo llegas a Tokio? o ¿De dónde viene toda esta historia de estar por acá?
1: Por el trabajo de mi esposo, llevamos desde hace 15 años esta vida de estarnos moviendo de país en país, es la vida que siempre soñamos, algunas personas nos preguntan si no es de pronto inestable o compleja, y puede que sí, puede que eso haga parte de la magia. Entonces, soy una persona que está muy abierta a los cambios precisamente por esta vida que escogimos. Renuncié momentáneamente a mi profesión. Yo soy médica, pero desde que empecé la maternidad decidí dedicarme completamente a mis niños. Entonces, llevo en este rol de maternidad eh, 24, 7, 11 años, que es lo que llevo de, de ser madre. Y ante la digamos el, el espacio que, que le ha dado a mi vida el no ejercer la medicina lo he ocupado con lo que realmente me apasiona que es la escritura entonces ha sido una oportunidad maravillosa porque ha sido eh, a través de mis escritos conectarme con lo que realmente me apasiona que son las historias de las personas eh, las historias de viajes diferentes experiencias que he tenido durante este tiempo entonces a eso estoy dedicada entonces tienes un blog para ti sí, tengo un blog donde subo mis historias mis crónicas es lo que me gusta escribir, eh, crónicas que son historias reales sobre hechos cotidianos, hechos pues como del día a día, pero que tienen magia, eh, simplemente necesitas encontrarla. Yo tengo dos hijos, mi hijo mayor va a cumplir 11 años y mi hija menor tiene 9. Entonces son 11 años, 11 años en la maternidad y es lo que llevo fuera del ejercicio de la medicina.
2: ¿Fue fuerte para ti dejarlo o fue totalmente convicción y libremente.
1: Sí, no, no fue para nada difícil, eh, quizá por las circunstancias, yo ya había ejercido la medicina 10 años, entonces es distinto cuando, cuando de pronto sueñas con una profesión y, y al final no la puedes ejercer o, o estás en ella muy poco tiempo, pero pues ese no era mi caso, yo había ejercido durante 10 años, entonces siento que fue un momento en el que sentí mi realización como profesional, obviamente hubiera podido trabajar mucho más, podría estar trabajando en este momento. No tengo una frustración eh, profesional ni académica pues, en el área de la medicina, y desde siempre mi sueño había sido ejercer la maternidad a plenitud. Entonces no fue, digamos, un sacrificio, una renuncia, sino era una convicción que tenía que una vez nacieran mis hijos, quería dedicarme a ellos completamente. Obviamente, si mi maternidad hubiera sido en Colombia, que es donde está mi familia extensa, seguramente en algún momento yo hubiera retomado el ejercicio de la medicina medio tiempo. Digamos, la, los médicos tenemos esa facilidad, ¿no? Podemos trabajar por horas, entonces quizás unas horas en una clínica o hacer consulta privada, que también te da mucha flexibilidad pero como se juntó el hecho de, de que esta maternidad mía ha sido fuera de Colombia y por temas de homologación de título no he podido homologar en los países donde he vivido, entonces por eso pues finalmente fue una desconexión completa con mi profesión, pero como te dije no lo siento como un sacrificio, todo lo contrario ha sido la oportunidad de hacer lo que realmente me apasiona que es la escritura, entonces no tengo ningún, ningún problema con eso con haber dejado de ejercer como médica.
3: Muchísimas gracias. Este episodio lo queremos dedicar al tema en general, ¿verdad? De la maternidad. Y queremos que si nos puedes compartir para ti qué es ser mamá, que era lo que antes tú tenías de expectativa, porque yo creo que todos, hombres y mujeres, antes de serlo, tenemos ciertas expectativas y que yo considero hasta cierto punto heredadas y que no nos cuestionamos. O sea, yo, no, yo tengo 59, cumplo en agosto, y yo la verdad puedo decir que yo no me lo cuestioné. Era algo que, que pues así iba a ser, y así tenía que ser, y así fue dado Entonces a mí se me hace que ahorita estamos viviendo otra, completamente otra etapa, en que muchas mujeres y muchos hombres sí se cuestionan, ya es una decisión. ¿Cómo podemos no poner todas las manzanas en una canasta. O sea, que todo nuestro sentido de vida es ser madre o cómo lo has tú llevado.
1: También era un deseo que, que, que tenía, tampoco me lo cuestioné. Eh, lo único que hice fue aplazarlo porque sentía, no sentía que estaba preparada. Yo sabía desde joven que quería ser mamá, pero no sentía que fuese el momento, digamos que es, eso lo empecé a sentir al quinto año de casada cuando teníamos ya 5 años de matrimonio con mi esposo, fue cuando yo le dije, bueno, ya ahora sí siento que es el momento, ya estoy preparada. Él, desde que nos casamos, él, él quería ser papá, pero yo no, yo no estaba muy convencida y estaba estudiando y estaba pues, pues como en la plenitud de mi carrera, entonces pues mis intereses eran otros. Entonces, respondiéndote a la primera pregunta, no, nunca me lo cuestioné, siempre estuvo ahí, simplemente fue una idea que, desde pequeñita fue creciendo y creciendo hasta que llegó el momento en que ya yo estaba completamente convencida que eso era lo que quería en mi vida, eh, y la segunda pregunta pues para mí siempre ha sido como muy muy clara, yo antes de mamá, antes que ser mamá, antes que ser esposa, hija, bueno soy yo, Patricia, y, y por eso ando en una construcción permanente de mí, de mi espiritualidad, de mi mente, de mi cerebro, de mis conocimientos, de mis experiencias, porque si no me construyo a mí, no puedo ser eh, realmente, no puedo ejercer a cabalidad el rol de mamá, esposa, hija, hermana, etc. Entonces, para mí lo primordial es eso, para mí lo primero que existe en el mundo soy yo, y, y, y ese amor que me doy, y esa permanente construcción que hago de mí misma, y después sí puedo ejercer mi rol de maternidad, entonces... No sé, hay algunas mamás que y no las cuestiono, simplemente lo expresan de esa forma, que pues para ellas sus hijos son todo, su vida. Yo no lo he expresado de esa forma porque para mí soy yo lo más importante, porque si no me amo y no tengo esa confianza en mí misma y no me construyo de una forma, eh, digamos, que sea una persona potente una persona, digamos, que, que pueda ejercer una influencia positiva en los demás. Si no hago eso, pues tampoco voy a ser una buena mamá, es lo que creo. Ah,
3: solo podemos dar lo que tenemos. Sí,
1: entonces por eso nunca, nunca he dicho y creo que nunca diré ese tipo de frases, como que mis hijos son mi vida, son mi luz, son mi motor. No, yo, yo no lo siento así. Para mí, mi, mi motor soy yo misma eh, y obviamente eso no quiere decir que no me sienta plena en el, en el papel de mamá porque mi historia de maternidad es de pronto un poco, se sale un poquito del molde porque realmente luché mucho por tener a mis hijos entonces eh, con eso compruebo que no, que no es que no, no sea feliz, por supuesto que soy feliz y es quizá una de las cosas más maravillosas que me han pasado en la vida pero, pero ante todo soy yo para poderle dar a los demás.
3: Cuéntanos de esa historia, cómo es que se fue dando esa lucha que dices.
1: Sí, como te decía, eh, recién al quinto año de matrimonio fue que sentí que ya estaba preparada para ser mamá. Sin embargo, con mi esposo, antes de casarnos... Eh, habíamos hablado de que nosotros en algún momento cuando quisiéramos ser padres queríamos tener una familia mixta, es decir, queríamos tener hijos biológicos e hijos adoptivos. Afortunadamente en eso teníamos coincidencia con mi esposo, ¿no? Porque tú puedes amar mucho a, a tu pareja, pero si en eso no están de acuerdo es muy complicado poder hacer una vida juntos, ¿no? En ese tema estábamos de acuerdo y de hecho siendo novios estábamos muy involucrados eh, pues como con causas sociales y, y ese tipo de eh, organizaciones, por ejemplo, de niños eh, que estaban a cargo del Estado, niños en estado de orfandad. Entonces, como que desde siempre estábamos muy involucrados y, y lo habíamos hablado. Cuando seamos padres queremos adoptar, pero pues también queríamos la, tener vivir la experiencia biológica, sobre todo en mi caso, porque pues es una experiencia sobre todo para la mujer. Eh, cuando llegó este quinto año de matrimonio en el que ya yo me sentía preparada para ser mamá, entonces tuve una idea como medio loca en la mente y le dije a mi esposo, ¿por qué no somos padres biológicos y padres adoptivos al mismo tiempo? De tal forma que la lactancia, como voy a estar lactando a mi hijo biológico recién nacido, esa lactancia la puedo aprovechar con mi hijo adoptivo, no tanto por el tema nutricional, sino por el tema del el apego.
3: Para, para el eh, activo sobre
1: todo. Exactamente, entonces por eso se me ocurrió esa idea y con esa idea fuimos a, en ese momento pues estábamos viendo en Colombia, fuimos a, a Bogotá como a la agencia, a una de las agencias de adopción como, como más reconocidas en ese momento y les planteamos esta idea que teníamos en mente y nos dijeron están absolutamente equivocados, los procesos de adopción son muy distintos a los procesos de crianza biológica ambos son procesos complejos, demandantes, y hacerlos al mismo tiempo, lo único que va a ocasionar es un estrés terrible tanto en ustedes como en estos niños, entonces por hacer las cosas bien van a terminar haciéndolas muy mal. Tenían toda la razón, nosotros en ese momento teníamos 30 años, éramos una pareja con 5 años de casados, pero pues igual estábamos muy jóvenes, estábamos en nuestros 30, eh, y claro, esta era una idea muy... Eh, idealizada ¿no? Pero, pero no era una idea aterrizada y finalmente ellos eran los que tenían experiencia y nos decían, muchas parejas tienen como esta ideación fantástica cuento de hadas parecida a la de ustedes y finalmente terminan fracasando o después de que son padres biológicos se dan cuenta que, que están tan sobrepasados que no quieren seguir con la, con la paternidad pues adoptiva entonces, claro, eso me hizo tanto sentido que o sea, nos convencieron que realmente eh, eh, así había que hacerlo. Entonces dijimos, ok, entonces como no podemos hacer ambos procesos al tiempo, entonces seamos padres biológicos primero, pues una vez tengamos a nuestro hijo biológico, pues empezamos el proceso de adopción. Y así lo hicimos. El, el problema es que no sabíamos que yo iba a tener problemas de infertilidad. Entonces en este momento, cuando empezamos a intentar el embarazo y empiezan a pasar los meses y pasa el primer año y yo no logro embarazarme es que empezamos a hacer todos los análisis y descubren que tengo una infertilidad de causa no conocida y en ese proceso pasaron cinco años para que yo pudiera embarazarme entonces pasé esa sensación de quizá ya es el momento en que quiero ser mamá a que estaba desesperada porque no podría ser mamá, porque los tratamientos de infertilidad te ponen a prueba, no es una prueba para la, para la psiquis. Eh, además que era, era muy irónico lo que pasaba en ese momento en mi vida, porque yo estaba siendo sometida a estos, a estos tratamientos que son bastante invasivos, desafiantes. Eh, Incómodos, bueno, era un tema emocional que me impactaba mucho, estaba siendo sometida a todo esto, pero al mismo tiempo mi trabajo en ese momento era en una clínica atendiendo mujeres embarazadas, era lo que tenía que hacer, entonces era todos los días llegar a esta clínica y atender, eh, hacía digamos el control prenatal, desde que las mujeres quedan embarazadas hasta que llegaban al noveno mes y ahí yo las derivaba al ginecólogo. Entonces era todos los días estar con estas mujeres embarazadas, muchas de las cuales estaban ahí sin querer estar embarazadas, muchas estaban ahí con esos sentimientos de, de como esa desazón, eh, eh, este embarazo no lo quiero y como que no se sentía ese afecto, ese afecto por este bebé que estaba en su vientre y yo en el fondo que lo único que quería era embarazarme, entonces sufría mucho porque era como, era como una bofetada que me estaba dando la vida de, que había impedido quedar embarazada tanto tiempo. Durante tanto tiempo no quise quedar embarazada y finalmente cuando ya quiero, no lo logro. Y bueno, ahí empezó, ahí empezó nuestra carrera de tratamientos de infertilidad. En Colombia nos hicimos quizá unas cinco inseminaciones artificiales, fallaron. Y en ese momento nos mudamos a Chile. Fue nuestra primera vez viviendo fuera del país. Yo tenía mucho miedo de, de movernos porque no quería dejar el tratamiento que había empezado en Colombia. Tenía pues ya cierta conexión con mi ginecólogo. Eh, Sentía que, sentía que no podía abandonar ese tratamiento, pero bueno, estaba el tema de la carrera de mi esposo y aceptar ese traslado internacional. Finalmente, fíjate cómo son las cosas, el ginecólogo que encontramos en Chile era, había sido profesor de mi ginecólogo de Colombia y resulta que, que en Chile, no lo sabíamos tampoco, son pioneros en tratamientos de infertilidad en América Latina. Ah, wow. Entonces, o sea, no pude haber llegado a un mejor lugar. Para, poder, para continuar mis tratamientos de infertilidad. Entonces, ya seguí los tratamientos, tuve que ser sometida a cirugías. Y cuando yo pensaba que el hecho de estar en Chile me ayudaba un poco para la carga emocional, ya que en Colombia sentía cierta presión también del grupo social, ¿no? Los Era amigos, no es lo que me
3: iba a preguntar.
1: Sí, no es que te presionen, porque, porque realmente son amigos que te quieran. No te presionan, pero tú sientes la presión porque entonces sabes que tus amigos en el fondo están pensando y cuándo es que van a quedar en embarazo o los, que, o los que no saben, entonces te preguntan, los que no saben que estás pasando por un problema de infertilidad te preguntan, oye, ¿y para cuándo? Ya tanto tiempo casada y nada, que tienes hijos y de alguna forma como tus amigos o por lo menos los amigos que yo tenía en Colombia más o menos eran de mi misma edad, estábamos como en la misma generación, entonces ellos empiezan a convertirse en padres y tú empiezas a quedar relegado, entonces eso es lo que te pone presión a ti, ¿no? De que ah, todos empiezan... Déjame que te interrumpa. Y en este
3: Inter nunca pensaron en primero adoptar y luego seguir con sus tratamientos.
1: No, porque la psicóloga de este Centro de Adopciones de Bogotá, como te dije, ya fue muy enfática en decirnos, muchas parejas llegan con la idea idealizada de la adopción, pero después Ajá. de que son padres se dan cuenta que es un proceso tan difícil y tan complejo que se dan se dan de alta, es decir, no, no siguen con el proceso, entonces eso a mí realmente me, me generó como mucha conciencia, dije sí, que tal que ese sea mi caso, sin embargo pues yo no abandonaba el deseo de la adopción, como te dije, había estado ahí desde que yo era muy joven, pero, pero como que necesitaba concentrarme en algo, y en, ese, y en ese momento ese algo era que yo quería estar embarazada, y, y era casi una obsesión, yo necesito sentir en mi vientre un bebé, yo necesito parirlo, o sea, era una obsesión, Obviamente, a medida que avanzaba el tratamiento y no lograba quedar embarazada, mi esposo siempre me decía, no te preocupes, finalmente, si no somos padres biológicos, vamos a ser padres adoptivos, porque la idea siempre ha estado ahí. Claro. Eh, digamos que, que a él esa idea sí lo tranquilizaba mucho, pero yo me, me obsesioné con el tema de que yo quería quedar embarazada. El caso es que, yéndonos a Chile, pensé que me iba a escapar de esta presión social que te dije, la de la presión de la familia, no es que nos presionara, pero sabíamos que los abuelos estaban pendientes de, de que naciera ese nieto, eh, entonces pensé que me iba a escapar de eso, y resulta que nuevamente en la vida me pone a atender mujeres embarazadas, me puso a atender partos, no, yo no entendía por qué tanta ironía, no y, y, y por supuesto empecé a hacer amigos en Chile, y los amigos también estaban en, eh, eh, teniendo hijos, y yo atrasada en eso, pero bueno. Finalmente después de tratamiento in vitro quedé embarazada de mi hijo Santiago fue un embarazo muy complicado en el embarazo finalmente nos dimos cuenta que el problema de infertilidad que yo tenía es como por un tema en un cromosoma una mutación genética que tengo y hace que mi cuerpo rechace los embarazos. Entonces fue un embarazo muy difícil de estar en cama prácticamente todo el embarazo, sangrando todos los días, sufriendo porque ese bebé lo iba a perder. Finalmente nace, nació mi hijo eh, hace casi 11 años y en ese momento me di cuenta que el deseo de adoptar tanto en mi esposo como en mí había crecido, Ay. todo lo contrario, se había vuelto todavía más fuerte y esa convicción de tantos años atrás era todavía más fuerte, sin embargo había cambiado la motivación cuando nosotros éramos muy jovencitos, teniendo 20 años y pensábamos en queremos adoptar algún día, era más una motivación como, como altruista, ¿no? de que queremos ayudar a hacer algo por el universo, poner un granito de arena, era más como esa motivación altruista, pero esa motivación fue cambiando y cambiando, y cuando nace mi hijo biológico, la motivación se convirtió en queremos volver a ser padres, pero a través de la adopción. Sin embargo, pues, es decir, la, el deseo estaba ahí, lo que pasa es que la motivación, o sea, las, las palabras habían cambiado, el discurso había cambiado, la Ajá. motivación seguía y era todavía más fuerte. Entonces, eh, una vez nació mi hijo, inmediatamente hicimos dos cosas, me retiré del plan médico que cubría la maternidad porque estaba segura que ya no quería volver a ser madre biológica, y segundo nos fuimos a la agencia chilena de adopciones y les dijimos, bueno, Hace muchos años atrás en Colombia nos pusieron la condición de que fuéramos padres biológicos, ya lo somos, nuestro deseo de, adopción, de adoptar es todavía más fuerte, empecemos el proceso. Ahí empezó otro calvario, porque resulta que en ese momento en Chile no estaban como muy abiertos, no sé si eso habrá cambiado, pero en ese momento no estaban muy abiertos a que parejas como nosotros adoptaran, para ellos solamente pues había como motivos muy válidos para adoptar y uno de ellos era la infertilidad, que en mi caso había sido algo transitorio. Sí había tenido problemas de infertilidad, descubrieron este problema, pero una Ay. vez, y una vez quedé embarazada, el ginecólogo me dijo que bajo ciertos tratamientos yo podía volver a quedar embarazada porque ya sabían que, que era lo que había sucedido. Sin embargo, pues no era lo que queríamos, nosotros queríamos adoptar. Entonces, en Chile eso les parecía un poco raro, nos cuestionaron mucho, nos sometieron a una terapia psicológica de un año para tratarnos de convencer de que no era correcta. Tu, tu bebé o tu niño? Mi hijo biológico era recién nacido. Ah, en ese momento ustedes deciden. Sí, siendo recién nacido. Y empezamos el proceso de adopción por un niño que todavía no existía. Entonces fue una suerte de pelea con las psicólogas chilenas porque ellas estaban eh, convencidas de que nuestra motivación no era genuina, que no éramos unos padres idóneos para adoptar y les pedimos que simplemente nos pusieran a prueba eh, y que ellas al final tomaran la decisión basadas en las pruebas pues, que nos iban a hacer. Entonces las pruebas fue tenernos en un año, eh, durante un año en terapia psicológica, yendo dos veces a la semana donde la psicóloga, hasta que al final ella, después de un año, se convenció que sí, que, que teníamos todas las aptitudes para adoptar. El problema es que en ese momento le salió a mi esposo la transferencia a Singapur. Nos volvíamos a mover de país, así que ese proceso que ya habíamos empezado en Chile y que ya estaba a punto de culminar, casi que había que volverlo a empezar en Singapur, con el problema que en Singapur no hay convenios de adopción homólogos entre Colombia y Singapur. En, en Chile lo había, Chile y Colombia tienen, están en un convenio, se llama el Convenio de la Haya, entonces es muy fácil, ¿no? Porque son como los mismos códigos, el mismo lenguaje para esos procesos de adopción. Singapur no estaba en el convenio e históricamente nunca una pareja en Singapur había adoptado a un niño colombiano. Entonces fue un camino que tuvimos que construir, muy difícil, no había embajada de Colombia en Singapur, eso dificultaba mucho las cosas, nos tocaba viajar a los países del sudeste asiático cuando necesitábamos hacer apostillas de documentos, o sea, era, era muy complicado el hecho de que no fuera mi lengua materna en Singapur, eso me dificultaba para mí, ¿no? Hay cosas que tú tienes que comunicar en tu lengua materna y, y, y ese, cosa, ese tipo de cosas como tan íntimas, ¿no? Que se refieren a, a tus sentimientos. Bueno, era, fueron muchas complicaciones, muchos temas burocráticos en Colombia, muchos problemas. Pensamos que íbamos a fracasar, que no nos iban a permitir adoptar, pero finalmente después de tres años de un... Camino muy difícil que incluso fue más desafiante que el mismo tratamiento de infertilidad. De finalmente después de tres años logramos adoptar a nuestra hija Lucía y, y ahí está. Lucía acaba de cumplir nueve años. Cuando la adoptamos tenía 18 meses.
3: Ah, no lo adoptaron recién así.
1: Cuando empezamos el proceso ella no había nacido, ella nació durante el proceso cuando pensamos que no íbamos a lograr la adopción, porque estaba habiendo muchos problemas burocráticos, el juez de que aprueba tu adopción en, en Colombia no estaba de acuerdo con que nosotros estuviéramos haciendo el trámite desde Singapur, porque no había, como te dije, esa homologación de documentos, el juez de Colombia nos pedía documentos que en Singapur no existen, Singapur es un país muy moderno y todo este tema de burocracia y documentación, todo eso lo han ido eliminando, y todo es online, y, y, y también... Creen mucho en la palabra de la gente, tú no necesitas un notario que te ponga los sellos, en Colombia sí, entonces eh, como existía esa incompatibilidad, entonces el juez en Colombia nos decía necesito que traigan un papel firmado por un notario que diga esto y esto y esto, y en Singapur nos decían ese papel no existe, pero está online. Dígale al juez que se meta a www ta, 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 y baje la documentación online. El juez en Colombia no lo hacía porque en Colombia necesitas una carpeta llena de sellos y eso es lo que hace, así funciona. Ah,
3: eso que hace se malo.
1: Sí, entonces ese fue el tipo de dificultades que teníamos. El no tener representación consular en Singapur hacía o sea, más difíciles porque no teníamos un representante que nos ayudara, éramos nosotros solos en esa lucha, pero bueno. Finalmente, de, eh, casi al tercer año, llegó un momento de mucha desesperación porque veíamos que todas las puertas que intentábamos golpear para llamar para, para una solución, o sea, cuando encontrábamos todos esos problemas burocráticos en Colombia, se nos ocurrían alternativas de cómo lo podíamos solucionar en Singapur, entonces cuando íbamos y golpeábamos esa puerta, esa puerta se cerraba, nos dábamos cuenta que tampoco por ahí era la solución, entonces... Empezó a, a cerrarse este camino, este camino, y todas las puertas cerrándose, y entonces empezó mi esposo a tener una carga en su conciencia, porque él decía, si no hubiera aceptado el traslado a Singapur, hubiéramos podido adoptar, porque en Chile, como te dije, en Chile ya estábamos terminando el proceso, y al estar Colombia y Chile en el convenio, todo hubiera sido muy sencillo. Pero al nosotros mudarnos a Singapur tocó esta lucha, pues como tejes, de incompatibilidad administrativa. Entonces mi esposo se sentía como culpable de que él por haber aceptado el traslado, por estar pensando siempre en su carrera, había de alguna forma malogrado el tema de la adopción. Entonces recuerdo mucho, una noche él, él se acostó llorando, rezando, él es católico y estaba rezando y llorando y desesperado y con esta carga en su conciencia, con esta culpa, y yo, que no soy religiosa, simplemente empecé a decir, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué la vida nos hace esto? O sea, por favor, necesitamos una luz de esperanza, yo como que evocando una oración al universo, y yo digo, necesitamos una luz de esperanza, darnos una luz de esperanza. Dije esa frase porque sentía eso, que todo se había cerrado, todas las puertas se habían cerrado, y no teníamos como... Avanzar con nuestra adopción y danos una luz de esperanza. Y uno o dos días después nos llama una abogada que nos hace nuestra representación ante el Centro de Adopciones de Colombia. Como al nosotros no vivir en Colombia necesitábamos a alguien que nos representara y nos ayudara con todo el proceso, entonces habíamos contratado a esta abogada y nos llama uno o dos días después y nos dice, parece que ya se están solucionando las cosas el abogado, el juez, como que está un poco más abierto al caso de ustedes y les asignaron una niña. Entonces lo primero que le pregunto es, ¿cómo se llama la niña? Y me dice, Luz Esperanza. Entonces en ese momento supimos que ella era nuestra hija, no la conocíamos, nunca habíamos visto su foto, no conocíamos su historial, pero en ese momento sentimos, es ella, es ella nuestra hija, es ella quien había estado desde siempre predestinada a ser nuestra hija, ese hilo rojo, esa leyenda japonesa de que tienes un hilo rojo atado a tu meñique y está unido a esa persona a la que estás predestinada a unirte, ese hilo rojo estaba desde siempre con nuestra hija y ese hilo se fue enredando por cosas del destino pero al final se desenredó y nos unimos y llegó en el momento en que tenía que llegar, entonces ya una vez eh, la abogada nos dice que que está asignada luz, esperanza hacia nosotros, entonces ya pues nos llega toda la documentación a Singapur, recuerdo que una, fue una semana después de esa llamada, ella nos mandó por FedEx un paquete donde estaba toda la documentación eh, de nuestra hija, porque ellos te dan la opción de como padres, o sea como candidatos a padres adoptivos, puedas rechazar ese hijo, porque puede que encuentres en ese historial información con la que tú no puedas luchar, claro. y está bien, y está claro. bien. Es decir, si te dicen, mira, esa es tu hija, pero un retardo mental severo, o, o, tiene un, o su madre, no sé, su madre fue portadora de VIH, o bueno, no sé, lo que sea, o sea, tú te puedes encontrar en ese historial. Claro, o su papá estuvo en la cárcel. Sí, o es producto de una violación, yo qué sé. O sea, en ese historial te cuentan, te cuentan todo. Entonces, tú puedes libremente decirles, esto es demasiado, no puedo, prefiero seguir el proceso pero con otro niño. Y está completamente válido porque pues finalmente puedes decidirlo, ¿no? Claro. El caso es que nos llega, nos llega una carpeta, un archivo gigantesco por FedEx allá en Singapur, nosotros lo recibimos y ni siquiera lo abrimos, ni siquiera lo abrimos, porque solamente en la, en, en la portada, en la primera hoja, estaba la foto de nuestra hija, una foto que le habían tomado en el centro de adopciones donde ella vivía, estaba una foto de ella y pues su nombre, Lucía Esperanza, y nosotros sin abrir ese archivo, que debería tener unas 500 hojas, sin abrirlo dijimos, ella es nuestra hija, no importa lo que diga aquí adentro, porque es que fue una conexión instantánea, o sea, una, algo que te hace vibrar el corazón inmediatamente, con la llamada de unos días atrás que nos habían dicho, se llama Luz, luz de Esperanza, era una vibración, algo que, que no tiene descripción, y, y nos conectó inmediatamente a esta niña, y dijimos, no importa lo que diga aquí adentro, ella es nuestra hija, vamos la. a mirar el archivo para informarnos sobre nuestra hija, la pero es de nuestra hija, claro, pero ella es, aquí no vamos, no vamos a decir que no, sin saber lo que esté escrito ahí adentro. Y ya, y ahí ya empezó a transcurrir muy rápido el tiempo y viajamos a Colombia, nos entregan a nuestra hija, hacemos pues todo el, trema, el tema de, de trámites para que el registro civil ya aparezcamos nosotros como sus padres y ahí volvemos a Singapur porque pues nuestra vida estaba en Singapur, entonces volvemos a Singapur con ella y ahí es cuando empiezan los recuerdos de ella, ya tenía apenas 18 meses entonces ahí es cuando empiezan sus recuerdos. Ella no tiene ningún recuerdo de su vida en Colombia, por supuesto que ella sabe toda su historia. Siempre hablamos mucho de, de su historia y, y nos sentimos muy orgullosos y la empoderamos a ella mucho de, de lo feliz, de lo, de lo privilegiada que es de tener dos mamás le hemos siempre inculcado ese amor por su madre biológica y siempre tratamos de evocarla a través de pensamientos muy bonitos y, y, y cultivarle a nuestra hija este amor por haber tenido la fortuna de que tuvo una madre biológica que le dio lo más lindo que es la vida y el nombre. <ríe> y, el nombre Ay, y la mamá eh, le escogió ese nombre. La madre escogió ese nombre. Y, y gracias a, a ella que nosotros la llamamos cariñosamente, la llamamos Mamá Francelina, su nombre es Francelina, entonces le decimos Mamá Francelina, entonces gracias a Mamá Francelina, Ma Mamá Francelina le dio a mi hija lo más importante que es la vida y gracias a Mamá Francelina yo soy mamá, entonces lo único que tengo para Mamá Francelina es amor y agradecimiento y es lo que hemos tratado de inculcarle a nuestra hija para que se sienta muy empoderada de su historia de vida que es tan bonita.
3: Y honrar a su madre biológica.
1: Sí. Porque si no, no hay forma de
3: amar a su madre adoptiva.
1: Claro, es lo que siempre le hemos inculcado. Entonces, por ejemplo, para el Día de la Madre, siempre tenemos un pensamiento para mamá Francelina. Eh, mi esposo ha tratado de inculcarles a ellos la religión católica, por lo que te cuento que él es católico. Entonces hacen una oración para mamá Francelina. Eh, siempre tratamos en, en momentos especiales, el cumpleaños, la Navidad. Dejarla. Eh, ah, sí, nombrarla para traerla a nuestra vida para que, para que nuestra hija sepa que no es un tabú sino es un, eso es algo que todavía nos da mucho más valor como familia y le da mucho más valor a ella porque finalmente tiene dos mamás, una que le dio la vida y otra que soy yo que, que la ama y, y, y la tuvo en su corazón y, eso, y fue un parto de tres de un, fue un embarazo de tres años con Lucía, pues, este proceso de tres años, un embarazo de tres años y un parto biológico bello, un parto de corazón, un parto de corazón, y con mi hijo biológico pues fue un proceso de cinco años para quedar embarazada, entonces fíjate que en mi caso no han llegado los hijos pues como tan fácil como de pronto la llegan a otras parejas,
0: ¿no? Yo quisiera preguntarte, Pati, durante todo este proceso de tantos años, de tanta lucha, de tantos conflictos y ganancias, ¿de quién o de qué manera recibías apoyo? O sea, ¿dónde era así como tu, fortaleza. tu sostén, tu, tu fortaleza? Obvio, yo sé tu esposo, los dos juntos, pero tu esposo también necesitaba apoyo porque están los dos en la, en la misma situación. Entonces, si había alguna manera o alguna persona, una red, en donde tú te podías rendir durante todo este momento de... ¿De incertidumbre? Pues durante el tema de infertilidad, durante ese proceso de
1: infertilidad, pues eran de pronto mis amigos en ese momento que sabían que estaba pasando por un proceso, entonces ellos eran mi apoyo y la familia, por supuesto, porque pues los eh, abuelos se morían de ganas por, por eso, porque nos embarazáramos. Entonces ellos realmente, la, la familia que sabía de este proceso, que muchas veces me tuvieron que acompañar, recuerdo a mi papá o a mi suegro llevándome a la inseminación, ayudándome a salir de la anestesia, bueno, ellos y pues mi esposo. Cuando hicimos el proceso de adopción, cuando empezamos el proceso de adopción, curiosamente parte de la familia no estaba de acuerdo. Entonces me acuerdo mucho de mi papá, que siempre fue una persona muy dulce, muy especial, pero también muy honesta. Entonces me, me dijo, yo, eh, yo te amo, pero sabes que no estoy de acuerdo con que adoptes. Y fue gracioso, fue una anécdota graciosa, porque durante el proceso de adopción pues, hubo un momento en que, en que nos pidieron unas cartas de familiares y de amigos, que hacían parte pues, de todos los documentos que te piden. Unas cartas en donde... Nuestra, nuestra familia pues de alguna forma mostrar ese apoyo, ese apoyo ante el proceso de adopción, o sea básicamente lo que quería el centro de adopción era saber que había familia y apoyándonos a nosotros como padres adoptivos y que iba a apoyar a ese bebé que llegara a ese hogar, que le, que le iban a rodear, no entonces le pedimos las cartas obviamente a nuestra familia, a nuestros amigos y me acuerdo que llegó la carta de mi papá, vivíamos en Chile, entonces pues él la mandó por correo y yo con esa expectativa de qué es lo que te escriben en la carta, ¿no? Llega esa carta de mi papá, eh, muy linda, que dice, hija, te amo, ¿sabes cuánta admiración siento por ti? Bueno, una muy, muy linda, muy, muchos cumplidos para mí. Y al final dice, pero estoy en desacuerdo con tu adopción, por lo tanto no apoyo tu proceso. Entonces fue gracioso porque dije, muy linda la carta, pero esta carta definitivamente no la voy a mandar obviamente solo escogimos las gatas que abiertamente nos apoyaban y realmente vinieron de los amigos la familia no estaba de acuerdo tenían muchos temores además entiendo que es otra generación no la generación de los papás de uno de pronto en esa época no había como tanta apertura como hoy día la había la adopción y se tejían muchos tabús y muchos claro. mitos entonces entiendo yo no iba a cambiar la mentalidad de unas personas de 70 años yo Pero tenía ¿cómo mi te rendiste?
3: Tampoco se rindieron no. con tu esposo, sino tenían... Para nada. ...lo que ustedes querían y pudieron con la familia, aunque no estuvieran de acuerdo.
1: Sí, fíjate que, curiosamente, la única persona que desde siempre nos apoyó, incluso cuando nosotros éramos novios y ya empezábamos a manifestar que queríamos adoptar algún día, la persona que siempre estuvo ahí apoyándonos fue mi suegra. Ella sí, genuinamente, desde siempre estuvo de nuestro lado y mi suegra se llama Esperanza que es el segundo nombre de mi hija entonces de alguna Ay, forma padrino, sí porque es maravilloso porque o sea es, es el nombre como te dije ese nombre se lo dio su madre biológica nosotros no lo escogimos pero es maravilloso porque si hubo alguien de la familia o sea realmente fue la única persona que nos apoyó genuinamente en la adopción desde siempre Esperanza mi suegra entonces qué más lindo que su nieta Tenga su nombre como una, como una forma de rendirle honor a quien siempre nos apoyó, como te dije.
3: Estamos, la verdad, estamos más
0: conectados de lo que a veces creemos. Y yo a mí me gustaría completar diciendo que, cuando o sea, desde el amor, son esos hilos también del que hablabas tú, Pati, el hilo Rojo, o sea, son esas conexiones que no vemos, que están ahí, pero que cuando está el amor y es un amor real y genuino, es, todos se desenmaraña y podemos realmente unirnos en formas pues maravillosas que tú dijiste esa frase la luz de esperanza, tu suegra se llama esperanza la niña su madre le pone ese nombre vaya, es, es que esto es, es de más, a mí se me hace hermoso y, y, y de mucho pues, lo quitas
3: pero yo lo llamaría esto es lo que es la física cuántica es una la... conexión a un nivel que de verdad creemos que es magia pero estamos literal conectados a nivel cuántico, a nivel electrones, nos comunicamos más allá. Yo ahorita, en mi último retiro budista, la monja nos puso una conferencia de física cuántica dentro de nuestro retiro budista, y dices, wow pude por comprender el poder de las plegarias, y ahorita esto que tú estás diciendo, dices, es que es, es tu hija, y de, y, de, y de su madre también
1: pero ¿qué es de su papá? es un poco complicado porque su padre biológico eh, era un hombre ya mayor, estaba por sus sesentas cuando nació Lucy final no la quería reconocer siempre existió la duda de que hubiera sido producto de un abuso sexual, que él hubiera abusado sexualmente de Francelina entonces a él, a él de hecho lo tuvieron que obligar eh, con, por ley a que se hiciera una prueba de ADN eh, donde pues salió que claramente era el padre biológico, pero Lucía fue su hija número 10, quizá, eh, y con diferentes mamás, un hombre, un hombre alcohólico, irresponsable, entonces, la verdad es que no tenemos idea de, de su paradero, puede que esté muerto, no lo sabemos. Eh, antes de, como te dije antes, antes de Lucía tuvo muchos otros hijos, después de Lucía supongo que tuvo más, entonces por eso realmente no, no, obviamente le decimos, le decimos a nuestra hija, que cómo se llama su poder biológico, pero pues no, no tenemos mayor información de él y pues tampoco es una historia que queremos en este momento darle mucho detalle a nuestra hija. Obviamente con el tiempo ya lo sabrá todo, lo conocerá todo, pero le hemos dado hasta ahora la información de acuerdo a la edad mental que ella claro, tiene. Claro. A medida que ella, a medida que ella ha crecido, le hemos dado más información la información ha ido creciendo como ella ha ido creciendo, pero ella tampoco ha sentido nunca mucho interés, quizá porque no se la hemos culti cultivado, o sea, le hemos cultivado mucho el amor por, por su madre biológica. Con su madre biológica tiene, tiene una hermanita que fue dada también en adopción y quisimos contactar alguna vez a esta hermana que está en Italia, pero nuestra hija no quiso, dijo que no, que ella no quería no se sentía preparada para, para conocer a su hermana, entonces lo dejamos así, y ella sabe que en el momento en que ella quiere conocer a su hermana, trataremos de tomar contacto con sus padres, si es que ellos están de acuerdo, para que las dos hermanas se conocieran, que sería algo muy lindo. Pero como te dije, hemos sido siempre muy, muy abiertos con Yo toda creo la que información.
3: Eso, eso ayuda muchísimo, definitivamente, a que, a que ella pueda vivir su historia, ahora sí que desde la verdad. O sea, sin, sin secretos, sino realmente esta es tu hermana. Y aunque ella, bueno, yo lo digo, ¿verdad? Que aunque ella ahorita diga, no estoy preparado, no quiero, inconscientemente el saber que tienes una hermana es, es una bendición también, ¿no? Y que está en otro lado esa mujer también y que alguien más, de alguna manera, también está viviendo la historia que ella está viviendo. Hace días tuve una paciente que por primera vez conoció a las hijas de su papá a sus medias hermanas, que siempre yo digo media del ombligo para arriba o del ombligo para abajo, y decía, Georgina, me siento muy contenta porque yo no tengo hermanas, mujeres, y ahora ha sido un saber que tengo esas hermanas, pero ella me encanta porque dice, pues no nada más gracias a la terapia, pero yo desde antes he aprendido a amar a mi padre aunque haya sido lo que haya sido, y es integrar a ese padre, es lo más, el desafío más grande yo creo como hijos es poder abrazar a nuestros padres con esa vida que les atraviesa y solamente tomar esa vida. Lo demás es historia. Ellos nos dan la vida y es lo único que tenemos. Tendríamos que agradecerles a ellos. Ahora sí que nacemos de esa vida y de todo lo que está involucrado, como pues, podríamos poner malas acciones o decisiones no amorosas, vaya, o no responsables. Pero de ahí también
2: hacemos. Es una bendición creo que esa visión de vida que le estás dando tú a tus hijos. Porque creo que muchas veces o la mayoría de las veces los papás decimos que hacemos cosas por amor a, por nuestros hijos. Pero existe el error humano, ¿no? Y la desunión, por ejemplo, sin afán de hacer juicio. Pero la desunión que a veces se crea, en, en, por ejemplo, en procesos de adopción. Cuando hay una mentira o cuando hay maneras distintas de decirlo. De alguna manera creo que es un mensaje que no es esta unión de la que estamos hablando, este amor total por la historia y este saber que, que todo es perfecto como está. Y hay tantas historias de adopción como la que nos estás contando que nos hacen ver justo eso, que que trasciende la materia y que trasciende nuestra mente humana y que es algo mucho más grande de lo que podemos comprender. A mí me gustaría preguntarte para ti, después de estos como tú lo dijiste antes calvarios, porque se me hace híjole, qué bárbara pasar por todo eso, puede rescatar cierto crecimiento espiritual, me imagino, me gustaría que nos hablaras de ese proceso tuyo como mujer, de ese crecimiento de todo lo que pasaste.
1: Sí, bueno, finalmente creo que algo quedó muy en claro es el tipo de relación que tenemos con mi esposo, que somos personas que realmente también, como el hilo rojo, están predestinadas a estar juntas, porque son pruebas muy difíciles para la pareja, y hay parejas han terminado separadas porque terminan explotando uno contra el otro. Y yo pienso que todo lo contrario, nos fortalecimos como pareja cuando el proceso de infertilidad que fue tan difícil para mí, porque es que la mujer lo siente mucho más que el hombre, por supuesto, es finalmente su cuerpo el que está siendo invadido. Entonces, digamos que a mi esposo le costaba un poco entender por lo que yo, o sea, no, a un hombre, le cuesta un poco entender por lo que pasa a una mujer en esas circunstancias entonces realmente era yo la que necesitaba más apoyo en ese momento y era él el que me estaba apoyando cuando hicimos el proceso de adopción yo estaba un poco más tranquila, estaba como confiada en que las cosas iban a pasar y como estaba también criando a mi hijo biológico, eso me daba cierta plenitud mi esposo era el que estaba más desesperado en ese momento, entonces a él era yo a quien estaba apoyando entonces ¿Qué saco de esto? Que sí, que crecimos como persona, pero sobre todo crecimos como pareja. Nos fortalecimos mucho y creo que somos un matrimonio muy, muy sólido que logró pasar esas pruebas difíciles y que después de pasar eso, cualquier prueba puede superarla. Creo que eso fue lo que sucedió. No sé, no sé si se si haya crecido de, forma, de otras formas a nivel espiritual. Pasó algo como un poco paradójico y es que yo sent yo no es que fuese católica, nunca, no, nunca lo he sido, pero, pero de alguna forma, como veía a mi esposo que, que rezaba y que, y que pedía para que pudiéramos quedar en embarazo, como que de alguna forma yo sentía, bueno, y si lo imito y yo también rezo y yo también voy a la iglesia, quizá eso ayude. Entonces yo terminaba rezando y como que me sentí momentáneamente atraída por la religión pero era más un acto de desesperación, como que yo necesitaba aferrarme a lo que fuera para quedar embarazada y lo que me decía la gente que hiciera para quedar embarazada yo lo hacía, entonces el verlo adheriendo a la iglesia y pidiendo y arrodillándose para que quedáramos en embarazo, pues yo lo empecé a hacer, pero ya después con el tiempo yo me di cuenta que no, que realmente no, yo soy agnóstica, entonces... Es gracioso porque me hacen la pregunta si crecí en espiritualidad y todo lo contrario, destruí por completo el concepto religioso que tenía y, y terminé convencida de mi agnosticismo, pero, pero en lo que sí crecí fue como, como pareja, como, como esposa y por supuesto siento una empatía mucho mayor por las personas que pasan por procesos como el
2: mío, ¿no? Eso me hace conectarme mucho más con esas personas claro, que creo que es una parte social complicada, no sé no he pasado por eso, pero sé que es un proceso difícil para las mujeres que pasan especialmente por la infertilidad como que hay mucha presión social hay muy poca empatía con todos estos temas que a veces no se hablan o la, o la pérdida de bebés como que creo que es algo que ha ido creciendo con el tiempo que las mujeres digan es que, eh, eh, lo, por lo que están pasando que compartan y que haya empatía, para procesos que yo creo que hasta hace poco tiempo se vivían en silencio muchas veces, Uy. y que son duelos bien fuertes que se van viviendo en silencio. Claro.
3: Pati, pues qué interesante tu historia de verdad, Gracias. es que la religión y la espiritualidad yo las veo como algo completamente diferente, o sea, la religión como su nombre lo dice es un religare, a un Dios y la espiritualidad, pues yo creo que ese es eso que realmente somos, etéreo o psique, le podemos, yo, le llama, yo le llamo mente, ¿verdad? Hoy precisamente que fui a comer con mi hermano, que luego diferimos en cosas, y me dis, le digo, es que hay una, desde el punto de vista budista, hay una premisa donde dices a los, los budistas a qué le rezan. Si no creemos en Dios, ¿a qué le rezamos? ¿Y por qué hay tanta plegaria en el budismo? Y es porque existe una relación, la premisa es que hay una relación, pero completita, entre lo que pasa en tu interior y lo que vives afuera. Y llega a tal ser, ese, ese cultivar nuestra mente, cultivar nuestros pensamientos, nuestro dominio, que finalmente llegamos a experimentar. Yo no creo en las casualidades. Yo creo en las causalidades. Y el que tú hayas dicho esa noche, en eso te conectas, será todo esto.
1: Eh, sí, pues de acuerdo contigo, que religión y espiritualidad son cosas distintas. Yo siento que soy muy espiritual en la medida en que cultivo mi espíritu, en la medida en que, en que hago cosas que nutren mi espíritu. Y es lo que decía al principio de la charla, que es lo que hago todo el tiempo para poder ser una persona valiosa para los demás, para poder ser una madre valiosa. Entonces, creo que soy espiritual en ese sentido, pero, pero pues por supuesto no, como ya lo, ya lo dije, pues no soy religiosa, soy agnóstica, quizás estoy en el camino al ateísmo, pero pues eso no, no tiene nada que ver, pienso que, que mi espíritu quizá puede llegar a ser no sé, quizá más bonito que el, que el espíritu que tenía antes, simplemente porque, porque eso, me he encargado de nutrirlo con las cosas que, que realmente lo nutren entonces, a pesar de que decidí que iba a estar completamente opuesta a la religión, sobre todo pues a las religiones que vienen del cristianismo, que son las que me han causado siempre conflicto. A pesar de que soy una como férrea luchadora en contra, en contra de estas religiones y de lo que hicieran estas religiones, creo que paralelamente mi espiritualidad ha crecido. Exacto. Y qué lindo que también eso, por lo que veo, lo conllevan muy
3: bien tu esposo y tú.
1: Sí, porque él, como te dije, él es católico y yo lo respeto. Eh, él sabe que yo estoy, como te dije, en esta suerte de agnosticismo, de ateísmo, como en ese camino, y también lo respeta. Entonces, en la noche, por ejemplo, para él es importante rezar con los niños. Antes del rezo, lo que hacemos es una, una tertulia de agradecimientos. Entonces, cada uno agradece por cosas importantes que le pasaron en el día, o si tiene algún pensamiento que quiera compartir, o un deseo. Entonces hacemos esto que me parece precioso, y luego de eso entonces ya mi esposo hace una oración con los niños y rezan, y me parece bien, ¿no? Lo respeto, estoy ahí, los acompaño, pienso que hemos podido eh, convivir teniendo pues como dos puntos de vista tan distintos, nah. eh, y, los niños, y los niños están en esto y ellos pues están como más de mi lado, <risa> más de mi lado, eh, son como muy... El hecho de, de haberse criado en varios países y con una educación internacional que es como, como bastante abierta a tantos no conceptos. Creen, sí, entonces pues como que, como que ellos también me dicen que realmente no creen en nada, que creen en la ciencia, pero que no que, sienten que, que, que exista Dios. Y bueno, también los, o sea, realmente en, en nuestro hogar están abiertas todas las creencias todas son respetables
3: Qué bien porque esto los fomenta precisamente el cuestionarnos y esto es lo que nos lleva a la verdad no nada más por dogma de fe creer que existe esto o aquello sino realmente cuestionártelo y cuestionártelo hasta que cada quien sienta en paz con lo que uno cree vaya.
1: sí, sí, entonces acá en esta casa pues estamos como todos muy tranquilos con sus propias convicciones o no convicciones y podemos sin problema mezclarlas y respetarlas. Entonces, sí, no, no ha sido nunca un problema.
2: Como debería de ser en el mundo, <risa> en sí. realidad, yo creo, respetar. Oye, Patti, has, eh, ¿has percibido tú alguna diferencia en algún aspecto entre cómo crías o, o a un hijo adoptado y a un hijo biológico?
1: En lo absoluto, Andrea, son, para mí es exactamente igual con, con, con Lucy tuvimos una suerte y es que bueno, cuando ella, cuando, cuando nosotros ya nos encontramos, eh, ella tenía pues 18 meses y ella había estado en el centro de adopciones desde el día 1 de vida, Ajá. ella... Es, esa es la única realidad que ella conocía, ella nunca convivió con su familia biológica ni con ningún familiar, ella desde el día uno estuvo bajo el resguardo del Centro de Adopciones Estatales en Colombia, entonces en estos lugares, con estas, estas casas de adopción donde hay muchísimos niños y de alguna forma desde, desde que son muy bebecitos pues tienen que tener una disciplina porque, porque son dos, dos personas encargadas de un grupo muy grande de niños, entonces los tienen con horarios muy estrictos y el que quiera comer está bien y el que no quiere comer pues se acostó con hambre y el que lloró a la medianoche pues le tocará calmarse solito porque es que no se puede, son muchos niños a cargo quizá de un par de personas eh, y empiezan a, a llevarlos al jardín infantil desde que, desde que son muy bebecitos, entonces eso que qué hizo que cuando nos encontramos con Lucy fuera una niña muy independiente, teniendo apenas 18 meses, pero fuera mucho más independiente, mucho más madura de lo que era mi hijo biológico teniendo 18 meses, entonces era, era gracioso porque ella hacía cosas siendo tan pequeñita que mi hijo que en ese momento tenía un poco más de tres años él no podía hacer aún, pero ella, ella traía esas habilidades porque finalmente fue la vida que le tocó, es, esa vida de supervivencia que le tocó y que fue la vida que conoció desde el día que nació entonces eso, eso la ha hecho siempre una niña como muy fuerte, muy independiente, muy como abierta a todo, muy fácil. Digamos aparte de eso que es más eh, por la, la historia de vida de mi hija, los procesos de, de crianza han sido iguales con las diferencias que tienen los sexos porque obviamente es, es un poco distinto cuando estás criando un niño que cuando estás criando una niña. Entonces quizá las diferencias serían en esas, pero pues son diferencias naturales, ¿no? Que, que igual las tendría, así fuesen ambos biológicos. Entonces, no, para mí ha sido, o sea, exactamente igual. Y yo se lo puedo decir a ustedes hoy con el corazón en la mano, con completa honestidad, porque pues no tengo necesidad de, de decirlo, de, de no decir la verdad. Les puedo decir con completa honestidad y que y es que a mi hijo biológico y a mi hija adoptiva las, los amo exactamente igual, exactamente igual, significan exactamente lo mismo para mí y para mi esposo, son exactamente iguales, llegaron a nuestra vida de formas distintas, ambos los luchamos, ambos los luchamos mucho, ambos fueron coinciden en eso, que, que fueron búsquedas de mucho tiempo, que fueron embarazos difíciles, que fueron partos difíciles, Ambos coinciden en eso y los amamos por comple completamente igual. Obviamente el día, de eso no son cosas que, que, que uno sienta desde el día uno, porque el amor es algo que crece y que se va desarrollando a través de las experiencias del día a día. Pero, pero pues llegó un momento en que ese amor se equiparó y llegó un momento... En, en el que yo sentí, los amo exactamente igual, y la relación entre ellos también, es la relación normal de rivalidad que hay entre, entre hermanos. hermanos, entonces pelean como cualquier pareja de hermanos, pero también se aman, se apoyan, es la relación que yo tuve con mi hermano, siendo ambos biológicos, la relación que mi esposo tuvo con su hermana, siendo también ellos ambos biológicos, yo veo que es una relación completamente normal de hermanos, los abuelos también los adoran a ambos, obviamente para los abuelos quizá la convivencia con Santiago fue mayor que la convivencia que han tenido con Lucía entonces de pronto si hay un poco de pronto a veces se pueden sentir un poquito más estrechos los lazos con Santiago pero porque es algo también Ajá. de convivencia, por ejemplo mi papá no alcanzó a conocer lo suficiente a Lucía, mientras que a Santiago sí, entonces por supuesto que él al final de sus días, cuando ya le faltaba poco para morir, él me preguntaba solo por Santiago, él no me preguntaba por Lucía, pero es que es porque a Santiago, incluso él viajó a Chile cuando nació Santiago, él estuvo mucho más tiempo, de vida que lo que alcanzó a estar con Lucía, entonces pues es algo normal, pero para mí son exactamente igual de valiosos y, y significan exactamente lo mismo y me hacen vibrar el corazón de la misma forma. Guau, wow, y si fuera una la...
2: película yo solo me quedaría con ganas de la escena. ¿Qué pasó cuando viste por primera vez a Lucía?
1: Imagínate que apenas la, nos la entregó la trabajadora social y Lucy inmediatamente como que agachó su cabeza y le vimos una mancha en la nuca, un lunar rojo grande que ella tiene en la nuca. Y nosotros no sabíamos de la existencia de este lunar, pues no, como que las cosas que tienes en la nuca no salen en las fotos que te mandan, ¿no? Y, y, y no sabemos de la existencia de este lunar, pero fue lo primero que vimos y mi esposo y toda la familia por el lado de él tiene un lunar en la nuca rojo igualito. Entonces, imagínate cuando vemos el lunar de ella y él, es el mismo lunar que tiene que tiene mi esposo que tiene el abuelo que tiene el, la hermana de él todos entonces como que hay como que cortocircuito no de, claro. de que o sea y claro y los primeros días no fueron fáciles por supuesto el primer año no fue fácil para mi hijo biológico fue bien difícil este proceso lo entiendo él fue el hijo único el rey por tres años, y de repente le llega una hermanita tan independiente, tan madura, y una hermanita que obviamente requería mucha atención de nosotros, porque ella también estaba en un proceso especial que necesitaba mucho acompañamiento, y sobre todo por este tema de crear vínculos, el apego, entonces necesitaba mucho, sobre todo de mí, entonces claro, es obvio que para mi hijo fue difícil este de dejar de ser el centro de atención de su mamá, y ya tener que compartir pero pues igual, ¿no? Son cosas que le pasan a los hermanos cuando les llega un hermanito menor. Pero pues fue un reto para la familia, fue un año en el que aprendimos mucho, fueron muchos desafíos, tuvimos obviamente acompañamiento de la psicóloga, pero pues ya yo creo que, yo creo que pasado ese primer año ya, ya todo fluyó como cual, en cualquier otra familia oh,
3: sí. muy enriquecedora tu historia, muchísimas gracias muy conmovedora de verdad y lo que nos acabas de decir de Lunar Rojo Georgina dice que ya te contó la historia de ese, de ese niño que también le dijo el ginecólogo cuando lo iba a entregar en adopción a la pareja y les dijo como te dijeron a ti, estás en el derecho de no querer al bebé porque venía sin un dedito creo que era lo que le faltaba y cuando se lo muestran a los papás, el papá nada más llorando se quita los zapatos y dice, todos los hombres en mi familia nos falta ese dedo. Y el niño que iban a adoptar dice, este niño es nuestro hijo. Y pues son de esas coincidencias sí. que luego nos hacen confirmar pues esto, que, que en realidad ya está destinado o es el amor más grande por ciertas personas que estamos unidos como ese hilo rojo, pero no nada más de una vida, sino de muchas. Y que a lo, no digo a lo mejor, yo creo que ese hilo rojo lo tenemos todos, pero luego hacemos muchas preferencias. Podríamos sí,
1: ya, por ahí. O, a veces, o a veces terminamos cortándolo.
3: Exactamente, o más, más que cortándolo, como si queriéndolo cortar, pero son... Son, in, ¿qué sería? Indisol, indicortables, ¿no? No se pueden gustar, son indisolubles, son
2: lazos ya. Muchísimas gracias y, y qué admiración, a mí me da demasiada admiración porque siento que para que hayas batallado, tanto tiempo para lograr lo que querías, definitivamente estabas súper conectada y evidentemente eres una mujer muy conectada con sus propósitos. Que bueno, dado el tipo de propósitos que son, me queda claro que son propósitos del alma. Y qué lindo, qué lindo que hoy tienes la familia que tienes. También admiro mucho, me encantó lo que dijiste, que los primeros 10 años de tu vida profesional y que ahora puedas estar en tu vida de mamá completamente. Y siento que en esta ondita... Luego de ser multitasking y de que queremos hacer todo al mismo tiempo, qué hermoso que, que podamos darnos cuenta que hay ciclos y que hay etapas, y, y que la etapa que estás viviendo ahorita y que cada ser humano, la etapa que estemos viviendo ahorita, pueda servirnos para enriquecernos espiritualmente, ¿no? Y, y como mujeres, hombres. Ay, <ríe> Así bien, que bueno, bien, mil gracias. Eso que gracias, no, es
3: tan importante porque es justamente ir abrazando la etapa y lo que la vida nos está dando en este momento, en lugar de estar sin querer soltar la profesión y al mismo tiempo quiero estar aquí, es cada quien lo que va queriendo, pero no hay como ir abrazando el, este presente. Y si hoy no había forma de poder seguir ejerciendo, qué lindo que lo pueda soltar. Y yo creo que ahí es donde nos quedamos atrapadas muchas y muchos, en que no queremos soltar, y no queremos luego luchar para perseguir lo que queremos. Y bueno, lo digo por las que también hemos sido madres fácilmente, pues también a veces no, no, no nos llena la gratitud, vaya, de valorar lo que sí tenemos. Y yo creo que esta también es una invitación para poder valorar lo que ya tenemos. Nos haya costado o haya sido fácil, no es menos valioso. Así es. Bueno, Pati, muchísimas
1: gracias. Gracias, gracias a ustedes.
2: Sí, muchas, muchas gracias. gracias. ¿Algún tipo, consejo para las mujeres que están pasando por procesos de fertilidad o de adopción?
1: Bueno, el, el, el acompañamiento, ¿no? El, rode, el rodearse de personas que realmente te fortalezcan. Pero algo que, algo que me sucedió es que hace unos meses escribí una crónica más o menos donde resumía mi calvario en la infertilidad, desde, en, el, en, ese, en ese camino, desde el día que decidí que quería quedar embarazada y cuando decidí que no lo podía hasta el momento en que finalmente nace mi hijo. Y lo escribí de una forma como muy, muy emotiva y lo publiqué en mi Facebook y resulta que me sorprendió que muchísimas personas me contestaron diciéndome eso mismo me pasó a mí y nunca lo hubiera podido decir con las palabras exactas como tú lo dijiste, y ahí me di cuenta que era muchísimo más común lo que yo había, por lo que yo había pasado, pero como tú lo dijiste hace un rato, Andrea, mucha gente se lo, los lleva calladito y lleva esta tortura calladita y viviendo solo ese camino de espinas, y pienso que un consejo podría ser, no, compartirlo, porque finalmente las cargas son más livianas cuando las compartes, ¿no?, entonces, cuando, cuando sabes que alguien está al tanto de, de tu lucha, como que eso eso yo creo que ayuda a que sientas que no es tan tortuoso y tan pesada la carga. Entonces, quizás sería eso, apoyarse de personas que realmente te, te sumen y, 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 te, y te den fortaleza y aliento porque lo necesitas, porque en muchos momentos sientes que estás desfalleciendo.
3: Claro, muchísimas gracias, Patti, pues ojalá nos puedas compartir el escrito para compartirlo en la página.
1: Ok, ok, te lo paso a Georgina, entonces para que se los pase.
0: Patti, muchísimas gracias por compartirnos tu historia, yo te lo agradezco mucho y espero que les pueda ayudar a muchas mujeres que están en esta situación y también a aquellos que somos amigos o conocemos a alguien que está en esta situación para comprender todo el proceso que, que están viviendo y poder ser más empáticos como tú bien lo dijiste. Gracias y abrazos a todos.